0: В эфире Международное радио
1: Тайваня.
2: В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Мы предлагаем два блока передач на коротких волнах с 17 до 17.30 по UTC на частоте 5900 килогерц. Звучит наша получасовая программа, которая состоит из выпуска новостей вторника, передачи «Панорама культурной жизни» Анны Бабковой и передачи «Учим китайский Лили У». А на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC звучит наша часовая программа, в которая также включает музыкальную рубрику «Нота классики» с юной чень и повтор воскресного почтового ящика. Я также напоминаю всем, что вы можете слушать и нашу часовую программу, и все передачи по отдельности, зайдя на наш сайт ru.rti.ru. И мы приглашаем всех подписываться на подкасты русской службы МРТ и заходить на наши страницы в Фейсбуке и ВКонтакте, сделав запрос «Русская служба Международного радио Тайваня». Итак, мы начинаем новости вторника 4 августа. Тайвань будет продолжать укрепление связей с Сомалилендом, заявила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу, Оу Диан Ань. В понедельник газета «Сомалиленд Chronicle» Сомали сообщила со ссылкой на анонимные источники, что президент страны Муса Бихе Абди рассматривает возможность установления дипломатических отношений с Китайской республикой Тайвань. Ранее стороны договорились об обмене официальными представительствами и утвердили глав представительств, но официальная дата открытия представительств пока не объявлена в связи с эпидемией коронавируса. Пресс-секретарь Тайваньского министерства иностранных дел сказала во вторник, что не может комментировать бездоказательные сообщение средств массовой информации. Она отметила, что МИД Тайваня и МИД Сомалиленда продолжают работу, связанную с подготовкой к обмену представительствами, которая, возможно, будет завершена в этом или следующем месяце. Оу также подчеркнула, что Союз Тайваня и основан общих ценностях свободы и демократия. «Как два демократических государства мы, конечно, разделяем общие ценности свободы, демократии и прав человека. Это общий язык наших отношений с Сомалилендом, и на этой основе мы будем продолжать укрепление взаимных отношений», сказала Джоан Оу. Премьер исполнительного юаня Су Дженчан сказал во вторник, что Тайвань, как член мирового сообщества, приветствует новых друзей и союзников, но добавил, что требуется сначала хорошенько оценить конкретный случай для принятия решения. Республика Сомалиленд – это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом признается как часть Сомали, но поддерживает неофициальные контакты с некоторыми государствами. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил во вторник о новом завозном случае коронавирусной инфекции COVID-19. Пациентка под номером 476, женщина старше 50 лет, привезла инфекцию с Филиппин. 30 июля, когда она еще находилась на Филиппинах, у нее поднялась температура, но за медицинской помощью она не обращалась. 2 августа женщина прилетела на Тайвань и сообщила карантинной службе в аэропорту о своих симптомах – температуре, кашле, ломоте в мышцах. 4 августа результаты теста подтвердили наличие у нее коронавирусной инфекции. Командный пункт также сообщил, что источник заражения пациента под номером 469 гражданина Бельгии пока не установлен. Пациент из Бельгии, мужчина старше 20 лет, прибыл на Тайвань в начале мая и прошел двухнедельный карантин. На прошлой неделе два теста подтвердили у него наличие коронавирусной инфекции. Однако его случай пока не расценивают как местный, так как оказалось, что еще в марте он дважды обращался в Бельгии к врачам с потерей вкуса и обоняния. Врачи подозревают, что тесты реагируют на остаточные фрагменты вируса, которые не заразны. Впрочем, возможность его повторного заражения на Тайване пока тоже не исключается. Всех, кто вступал с ним в контакт, тестируют на наличие коронавируса, и пока оно ни у кого не подтвердилось. Трое законодателей и их помощники были арестованы во вторник решением Тайбайского районного суда по делу о взяточничестве. Суд арестовал законодателей Су Дженцина, Ляо Годуна и Чень Мина, Су Дженцин из Демократической прогрессивной партии и двое других законодателей из партии Гаминдан. Были также арестованы их подчиненные за получение взяток. Страна обвинения утверждает, что бывший председатель группы Pacific Co. Ли Хэн Лун платил законодателям за продвижение ретроспективной поправки к закону, которая позволила бы ему восстановить право на владение сетью магазинов Pacific Sogo. Ли Хэн Лун также был арестован по этому делу. Законодатель Су Джентин, племянник судя Тюаня, назначенного главой президентской канцелярии. В понедельник Су Дя Тюань ушел в отставку в связи с вовлеченностью племянников в скандал. На его место был назначен Дэвид Ли Ли Давей, бывший министр иностранных дел, в последнее время возглавлявший фонд по обменам через Тайваньский пролив. Однодневные воздушные путешествия в никуда, предложенные тайваньскими авиакомпаниями, были быстро распроданы в свете невозможности полететь куда-нибудь еще из-за пандемии коронавируса. Тайваньские авиакомпании предлагают рейсы из международного аэропорта Тау-Юаня и обратно. Самолеты пролетают над Тайванем или соседними странами, не совершая посадки, и возвращаются обратно в аэропорт. Подробнее читайте на нашем сайте ru.rti.org.tw, а также на наших страницах в соцсетях Facebook и ВКонтакте. Новости вторника, 4 августа, для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. И сегодня мы с вами продолжаем беседу, которую мы вели на протяжении последних нескольких выпусков с гостем моей передачи «Панорама культурной жизни» Иваном Полушкиным. С вами мы общаемся про тайваньское искусство, да и современное искусство в целом, Говорим о том, как ходим в галереи, что можно увидеть на Тайване, о чем думают художники, как научиться понимать современное искусство и нужно ли это вообще на самом-то деле — ну и много-много других интересных тем мы обсуждаем с вами. Если вы пропустили какие-то из прошлых выпусков, то заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, и там во вкладке «Культура» по культурной жизни вы можете увидеть все предыдущие выпуски и их послушать. Или если у вас возникли какие-то трудности, то напишите нам на почту по адресу russ.rti.org.tw. Что ж, а теперь давайте продолжим. «Белая ночь», «Нью и Бланш», ты помнишь, наверное, это мероприятие, ты хоть раз на него ходил, оно вроде года три сейчас проводится или четыре.
4: Нет, я, если честно, не ходил, но я так понимаю, что это как аналог нашей «Ночи музеев».
3: Отчасти да, музей открыты чуть дольше, и какой-то участок города, по-моему, пару лет подряд они покрывали это центр, где Бэймэнь и главный вокзал Тайпэй Мэйн Стейшн. В этот раз, когда же она была, несколько месяцев назад, это было на Юаньшань и в Нейху, что интересно. Вот, поэтому и людей было просто огромное количество во всех этих местах. Или на Йоэншанина была, а на Йоэншанина была два года назад, а в прошлом году она была как раз в Нейху, и мы специально туда поехали, и тоже тебе дается какая-то предоставляется карта, она обычно, естественно, онлайн, и там все точки описаны, и это было по всему району, и отдельно ставятся какие-то площадки, где проходят живые выступления, где-то стоят инсталляции, еще что-то. Но если честно, людей было катастрофически много особенно на набережной в Нейху, и там было сложно пройти. То есть настолько их было много. Но интересно, но я была на самой первой белой ночи, и людей было уже много. Так что на Тайване, видимо, какой-то интерес к искусству все таки есть, потому что я не могу представить, чтобы такой тысячу людей приезжали в центр, чтобы сфотографироваться в Инстаграм.
4: Нет, нет, интерес правда есть. То есть я, я не преуменьшаю даже, на самом деле, Музей изобразительного искусства, Музей современного искусства. Очень часто довольно много народу там бывает. Например, бывают какие-нибудь фильмы просто или рассказы самих художников о своих работах, которые идут, например, 20-30 минут, и ты действительно видишь, что люди сидят и слушают, о чем это речь. То есть... Это действительно не для галочки, что какие-то там друзья сфотографировались с одной картиной, она мне понравилась, пойду сфотографирую с ней тоже. Нет, люди действительно идут и смотрят то, что есть на выставке. То есть им действительно это интересно. Им действительно пообщаться, обсудить это все. Очень часто было в музеях, ты стоишь и смотришь на какую-то работу, к тебе может подойти человек просто и спросить, как бы, а, что, что ты здесь видишь. Я вот этого не понимаю. И у вас начинается просто диалог. Mm. То есть, даже в России такое не часто бывает.
3: Ну, не раз ты произнес слово уникальность да, тайваньского искусства, у меня, в принципе, вопрос такой как тебе кажется, что повлияло на эту уникальность? Потому что, ну, мои первые мысли, да, я как бы предложу свою версию, это, наверное, какое-то историческое развитие Тайваня и вообще его состав, и то, что Тайвань никак не подавляет свое культурное разнообразие, а наоборот его взращивает. То есть, как мы уже говорили, и здесь есть и аборигены, и это не один народ аборигенов, а как минимум 16, а на самом деле их больше. Здесь проживают и, как бы, скажем, потомки самой большой этнической группы китайцев — это Хань, потом есть и Хака, и, и другие, собственно, и была и первая волна иммиграции, и вторая, и смешение какое-то с Японией, пока здесь была колонизация. И как бы видишь ли ты отражение этого в искусстве? И мне кажется, насколько тайваньцы осознают вот эту свою уникальность, тем более, что на Тайвань вообще остров. Как бы люди, которые проживают на островах, они как бы это тоже что-то свое.
4: Это довольно-таки широкая тема, потому что ты затронул довольно-таки много факторов, которые могут на это влиять. И даже возвращаясь к началу, например, тот же самый полчан, который жил в западном обществе много всего. То есть есть влияние чего-то западного. Но при этом тайваньцы все равно пытаются сохранить свою самобытность, даже несмотря на это все влияние. А кто-то, наоборот, пытается как-то перенести, что ли, искусство из других стран, например, из других областей, или, наоборот, взять что-то от аборигенов и вынести на международный уровень и отразить это в работах. Это, на самом деле, очень сложно сказать. Вопрос весь в том, кто себя как определяет. Это вопрос опять же в том, как понимать искусство. Лучше всего поможет определить искусство творец, если он говорит, что он следует заветам, например, японского художника, будет очевидно, что скорее всего это будет уклон на какую-то японскую живопись или какое-то произведение. Если человек долго жил в Штатах или в Европе, вероятнее всего, он подцепит что-то из их стиля и захочет перенести сюда или захочет, например, раскрыть какие-то тайваньские тематики, близкие тайваньскому сердцу, душе в европейском стиле. Все зависит чисто от желания самого художника. Ну, и, и опять же, того, как бы послания. Вопрос в том, что есть послание. Потому что, пожалуй, я бы сказал, очень-очень много... Есть такой тренд, то есть именно движение на именно популяризацию аборигенов, да. И как ты верно сказала, что даже больше, чем 16, такое чувство, что буквально каждая деревня, каждое маленькое сообщество аборигенов, у них есть какие-то свои культурные элементы. Mm -hmm. Причем что интересно, тайваньцы, как, как островитяне, они очень любят сравнивать свои культуры аборигенов. И что интересно, всегда это в основном идет почему-то к каким-то австралийским и новозеландским аборигенам. Я не знаю, почему.
3: Я могу предложить вариант «почему», потому что они генетически больше похожи на них. Они относятся к австронезийской группе, и просто вот из-за какой-то генетической, не знаю, там, ДНК и так далее, что они больше похожи на них, чем на другую часть Азии, на японцев, на китайцев и так далее. То есть вот абрикины, они с той стороны.
4: да. Да, но это просто удивительно, что именно пытаются найти связь культур-аборигенов. Угу. Очень часто их представляют как-то бок о бок, в сравнении в каком-то, или зачастую бывает, например, только закончится выставка, связанная с какими-то австралийскими аборигенами, и тут же ты увидишь какую-то выставку про тайваньских аборигенов занимательно как бы заниматься сравнением для себя. Вот я, к сожалению, не был в Австралии, не знаком действительно очень близко с их культурой, но э, то, как она была здесь, представлена, дает вывод о том, что какие-то схожести есть, но все равно опять же есть уникальность. Даже если мы говорим про тех, кто выходит как-то за пределы своего сообщества местного, они все равно подвержены влиянию какого-то, не знаю, отдачи культурного сообщества, вопрос того, как, не знаю, мировое искусство влияет на... Возможно, они смотрят. То есть, например, есть опыт культура аборигенов, которые уже вышли и знамениты по всему миру. Чтобы нам выйти, чтобы мы тоже стали успешными, что нам нужно делать? Вот, например, про тот художественный центр, про который говорили в начале. Это один из вариантов. На самом деле это очень занимательно в том плане, что у меня есть даже план как съездить в Тайдун, потому что у Получанга там вообще мастерская, то есть он решил, когда вернулся на Тайвань, творить вдали от всего, потому что, живя в Штатах, он жил в довольно тихом районе, и ну, подальше от суеты больших городов и прочее. И, соответственно, вернувшись домой, он тоже решил быть поближе к земле и опять же захотел пропитаться культурой аборигенов больше. Поэтому именно поехал туда в Тайдун. Естественно, у него сейчас там мастерская. И, немножко пообщавшись с господином Йеном, он сказал: Господа, пожалуйста, приезжайте, мы вам там все покажем, можно будет договориться. Поэтому, возможно, в будущем будет еще что рассказать: так сказать, репортаж с места. О культуре аборигенов. Сейчас я более подробно рассказать не могу. То есть, это уже надо пытаться общаться, возможно, с художниками, кто работает там, с людьми, кто там живет, и смотреть на это. Но когда ты на это смотришь через призму выставки, тебе уже хочется погрузиться в это больше, потому что это выглядит как что-то совершенно неизведанное и непривычное для нашего такого городского какого-то мировой культуры, то есть вот такой, не знаю, мейнстрим, то есть поп культуры которую mm -hmm. мы все знаем. Все это выглядит что-то нереальное. Это выглядит как что-то совершенно другое.
3: Продолжение нашей беседы с вами прозвучит на следующей неделе. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч. Пока-пока.
1: 你好吗？你好吗？Straż Wiatru dla Giełdorsia，大家好。U mikrofonu widuszeli dla W. Wyszczaszlu schęcieli dachu uchmki dalski. Sivonia da wiatru uchm uchm papulejnu piersnu. 闪亮的日子，bliścjaś jedni которую поют замечательный певец «Ло дайо». Сначала давайте послушаем песню. Наша песенка. Сегодня мы выучим первую часть. Давайте прошляем текст песенки. Блестящие дни. Рызи. Я пою одну песню, Ту старую песню. Я 古老的那首歌，Я паяючи хонка, і <音> ти <声> паяюш самної。我轻轻地唱，你慢慢地和。Помниш ли те, нашу прошлу <音> місто？是否你还记得？ <声> ДА мечты, Эти сверкающие годы, исполненные надежды на, полные надежд, на, полные надежд, на, полные надежд, на, Заглавие песни "Блестящие дни", "Ширшные дни", "Блестящие", дни, 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 Первая фраза. Я пою одну песню, ту старую песню. 我来唱一首歌. 古老的那首歌. Я,我,我, я пою,我来唱,我来唱. А одна песня и шоу старый кулауда кулауда. Та песня на шоу Вторая фраза. Я пою тихонько, и ты поешь со мной. Во чинь-чинь-ди <S Desire> чан. 我轻轻地唱我轻轻地唱对你你你慢慢地慢慢地三内喝喝 помнишь ли ты нашу прошлую мечту？是否你还记得过去的梦想？помнits记得记得 помнишь ли ты？是否你还记得？ 是否你還記得 прошLÊ 過去 мечTÈ mÒNGSiąN mÒNGSiąN 這是叛舊 tecnоп deutlich 亞戰靠美 Bla rep 逢遠的唷 на, на, на ван это? Надежда, надежда. Is на Надежда, надежда. ван надежда. Надежда, надежда. Чоуман Шиуан Сверкающий Цан Ланда Цан Годы Сы Ю Давайте запираем текст и исполняем песню вместе. 闪亮的日子我来唱一首歌古老的那首歌我轻轻的唱你慢慢的喝是否你还记得过去的梦想
5: 那充满希望灿烂的岁月我来唱一首歌古老你那首歌我轻轻地唱
6: 慢慢离合是否你还记得过去的梦想那充满希望灿烂的水月你我为了你大达给多瑟是我们不来的了
1: Сегодня мы выучили первую часть песни «Блестящие дни». На следующей неделе мы будем ее продолжать учить. Увидимся через неделю. Желаю вам прекрасного дня. Пока. Зайдзиан.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается произведение Шестаковича «Струнный квартет номер 9» «Ми бемоль мажор» оп. 117 в исполнении известного бельгийского коллектива «Куатюр Данель», который выступал несколько раз на Тайване, и чип интерпретация произведений Шестаковича считаются одними из самых авторитетных. сегодняшнюю передачу. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
2: В эфире передача Почтовый ящик МРТ. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы заметили, что на протяжении уже нескольких недель Светлана Меренкова не ведет почтовый ящик. И сегодня я открою вам секрет ее отсутствия. В минувшую пятницу у Светы родился второй малыш. Мы от всей души поздравляем маму. Поздравляем малыша с появлением на свет. И желаем им большого счастья! А сейчас я хочу сделать одно объявление. Наша немецкая служба попросила меня сообщить вам, дорогие друзья, что они ждут рапортов от слушателей всего мира о слышимости их пробного вещания на следующих частотах. одиннадцать 600 кГц с 17 до 18 UTC – и семь тысяч двести пятьдесят килогерц с восемнадцати до девятнадцати UTC и список дат, в которые будет проводиться вещание. Второе, седьмое, восьмое, девятое, четырнадцатое, пятнадцатое, шестнадцатое, двадцать первое, двадцать второе и двадцать третье августа. Всем, кто пришлет рапорты на эти частоты, будет отправлена особая памятная QSL-карточка с фотографией сотрудников немецкой службы международного радио Тайваня. Я еще раз повторю частоты. 11 600 кГц с 17 до 18 UTC и 7 250 кГц с 18 до 19 UTC. И еще раз повторю, дни 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 августа. То есть это все пятница, суббота и воскресенье. А вот кто присылал нам рапорты и письма на этой неделе. Сергей Безенков, Чебаркуль, Челябинская область. Андрей Новгородский, Харьков, Украина. Николай Ларин, село Жаворонки, Подмосковье. Дмитрий Елагин, Саратов, Россия. Анатолий Клепов, Москва. Алексей Веселков, Берцк. Александр Козленко, Днепропетровская область, Украина. Александр Пруцков, Рязань. Андрей Папе, Томск, Дмитрий Балыкин, Нижний Новгород и Михаил Бренев Петушки, Владимирская область. Спасибо вам, дорогие друзья. Напоминаю, что наши передачи звучат на двух частотах. Получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC, а часовая на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Также наши передачи можно слушать по отдельности и в часовом блоке на нашем сайте ru.rti.org. И ссылки на многие из них мы выкладываем в наших соцсетях на страницах Русской службы Международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. На страницах мы выкладываем и другие интересные материалы, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А сейчас давайте посмотрим, как нас было слышно на минувшей неделе. Прошлую субботу на частоту 5900 кГц настроился Сергей Безенков из чепаркуля Челябинской области. Согласно его рапорту, сигнал был очень слабый, помехи от других радиостанций отсутствовали, эфирный шум незначительный, замираний сигнала не было, качество приема очень плохое. В воскресенье 25 июля эту же частоту слушал Андрей Новгородский из Харькова, Украина. По шкале СИНПО он поставил такую отметку 3, 4, 5, 3, 3, иногда ухудшение до да, 2, 3, 5, 2, 2. С 21 по 25 июля Николай Егорыч Ларин слушал эту частоту из Подмосковья. Он пишет, что 21, 22 и 25 июля прием был хороший по шкале СИНПО 4, 5, 4, 5, 4. 23 и 24 июля – отличный. В эти дни имели место только незначительные атмосферные помехи. Оценка по шкале сен в эти два дня – 5,5,4,5,5. Анатолий Клепов из Москвы прислал нам рапорты с 21 по 26 июля. И слышимость была на частоте 5900 килогерц в эти дни – 4,5,4,5,4. Александр Пруцков слушал нашу получасовую программу с 6 по 26 июля. И тоже примерно те же оценки – 4,5,5,4,4. 27 июля частоту 5900 кГц слушал Александр Козленко. И он пишет, что слышимость была 4 4,3,5,4,3. Сигнал довольно слабый, наблюдаются атмосферные помехи и незначительные замирания прохождения сигнала. К тому же была помеха от Всемирной службы радио «Румыния» на украинском языке, вещающем на частоте 5910 кГц. 27 июля частоту 5900 килогерц слушал в городе Петушки Владимирской области Михаил Бринёв. Качество прослушивания плохое, оценка Синпо 25322, пишет Михаил. Андрей Папи принимал эту частоту в городе Томске и поставил оценку 25442 за 29 июля. А частоту 9490 кГц с 11 до 12 UTC слушал на этой неделе только Алексей Веселков. И то не на этой неделе, а на прошлой. 23 июля он поставил нам оценку 14211. Дорогие наши штатные и внештатные мониторы, большое вам спасибо за проделанную работу и за присланные нам рапорты. Напоминаю, что QSL-карточки мы все складываем вам в конверты, относим к нам в почтовое отделение и дожидаемся открытия почтового сообщения между Тайванем и Россией. Николай Егорыч Ларин ответил нам на вопрос недели. Он пишет «Я рад тому, что на Тайване вводятся наряду с обычными судьями суд присяжных. На мой взгляд, судя по работам судей, например, в России…» Судьи очень перегружены, а при такой перегрузке не исключается брак в работе. А точнее, допускается не всегда справедливое решение, что касается честности и добропорядочности и профессионализма присяжных, то, судя по тому, как 7-8 лет тому назад осуществлялся в России отбор кандидатов в присяжные, то, во-первых, отбор производился по желанию человека – во-вторых, присяжные предлагали проверенных на производстве людей, а не первых попавшихся и рвущихся к судопроизводству. С уважением, Николай Ларин, Подмосковье. Дмитрий Елагин спрашивает нас о возможности вещания в вечернее время по Москве из нашей передающей подстанции в Даньшуй. По примеру, нашей немецкой службы, которая каждое лето делает тесты из Даньшуй. Дмитрий пишет, что в любом случае результат будет лучше, чем это очень неэффективное вещание 30 минут через Болгарию. Дмитрий, я передала этот вопрос нашей технической службе. Дело все упирается на данный момент в средства. Но если больше слушателей сочтет это полезным, напишите нам об этом, пожалуйста, и у нас будет повод подать заявку на новую частоту. И, наконец, я хочу зачитать вам письмо, которое я получила от Дмитрия Балыкина. Дмитрий прочел перевод романа Пинлу ⁇ Темная река ⁇ Дмитрий пишет, насколько я помню, выход в свет русского перевода романа Пинлу ⁇ Темная река ⁇ был анонсирован еще в сентябре 2018 года в рамках встречи слушателей с журналистами русской службы МРТ. На этом мероприятии мне довелось познакомиться и немного пообщаться с писательницей. В начале этого года из передач русской службы МРТ я узнал, что книга наконец-то издана. И вот сегодня я закончил ее читать. Прочитал всего лишь за пять дней, что для меня довольно быстро. Хотя практически с самого начала книги читатель знает, кто совершил преступление, сюжет книги не отпускает. «Признаюсь честно, лично у меня главная героиня романа Дяджень сочувствия не вызвала. Но разобраться в мотивах, побудивших 28-летнюю девушку совершить ужасное преступление и попытаться понять их, очень важно». В России, как и во многих других странах, существует серьезная проблема социального расслоения. Хоть богато мы никогда не жили, к счастью, и крайняя нужда, в которой росла героиня романа, нашей семье не была известна. По этой причине мне трудно представить себя на ее месте. Вместе с тем я полагаю, что в большинстве жизненных ситуаций у человека есть хотя бы небольшие возможности для выбора. Так в какой-то момент Дя Джень могла остановиться, не совершать некоторых действий, описанных в романе, и поставить границы в отношениях со стариком Хуном. Впрочем, если бы это произошло, не было бы преступления и этой книге тоже. «Как юрист», — продолжает Дмитрий, — «я выступаю против смертной казни». В этой связи, если написанная пенлу книга оказала влияние на изменение приговора суда, это можно только приветствовать. Благодаря этому есть надежда, что рано или поздно убийца расскажет о мотивах, которые толкнули ее на это преступление. Дорогой Дмитрий, большое вам спасибо за отзыв на книжку. А я напомню, что книжка Темная река продается в книжных магазинах, а также на сайте издательства Гиперион. И на этом я заканчиваю наш сегодняшний почтовый ящик. Желаю всем хорошей недели. Пишите нам на адрес russs.rti.org.cw. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях и на наш канал в Ютюбе. Всего вам доброго. С вами была Мария Ли.